0: 我们从把这个病人的样品拿过来，不加区分的测里面所有的遗传物质，测了以后，你就会得到大量的上千万的这些 DNA 片段序列。这个时候，我们就可以通过计算分析的方法来看一看，哪些这个 DNA 片段是从人来的，哪些是从微生物来的，还有哪些是有可能从这些呃致病源来的。我们事实上就把一个诊断问题变成了一个计算问题。可以预见，在不久的将来，我们可以通过基因组测序的方法来分析我们被什么感染，我们身上有什么样的这个微生物群。同时，我们也可以用来作为这个流行病的监控。我们可以做实时的，对于每一个微生物、每一个病源，做到在不同的人群中、不同的地域、不同的时间段的分布的这个整个了解。然后，我们可以真正的做到，在这个流行病爆发之前就发现它。我是一 c Talks 的讲者廖国春，今天呢，我想跟大家分享一下，就是说如何用基因检测的方法，我们在这个微生物检测方面，利用这个大数据和测序的方法，能够如何进一步的呃加强我们对这个微生物的了解，以及微生物在人类健康中的作用。首先，呃，我们让我们从这个感染说起，感染呢，大部分时候是不致命的，所以呢。呃，通常感染会被忽视。其实大部分时候，我们生病的时候，我们去见医生，医生实际上是凭经验看病。医生事实际上在很多时候是不知道我们被什么病感染。举例说，比如常见的这个肺炎，在成年病人里面，肺炎病人里面超过百分之六十的时候，这个致病菌是从来没有被发现过的。在一些更严重的一些炎症里面，比如说脑炎，超过百分之八十的时候，这个致病菌是没有被发现的。所以这就很危险，就是说，医生首先是根据他的经验、病人的症状做一个推断，然后再根据这个推断去开一个诊断。如果这个诊断是阴性的，那就再再开一个；如果还是不能够确诊，就再开一个。同时，大量的使用抗生素。如果不能确诊的话，对于大部分人来说呢？可能是关系并不大，因为我们自身有免疫系统，所以我们自身的免疫系统包括吃药，呃，尽管不一定是对症下药，可能也会让我们逐渐的康复。但是对于一些有免疫力低下的病人来说，比如说五岁以下的小孩呃，家里的老年人，或者说你是癌症病人、糖尿病病人，或者说器官移植病人，他们经常被感染的呢，通常不是常见的病菌，而是一些不常见的病菌。这个时候被确诊的这个概率就更低了。一方面，他们这个病要增加病人的痛苦；第二，就说如果不能确诊的话，用药通常也不是呃准确的。另外一个也是会增加这个医疗系统的负担。所以，像科技发展到今天，有没有一个检测能够做到？第一，它很全方位，就是说不管是病毒也好，细菌也好，或者说真菌或者寄生虫，它都可以检测到。第二，就像我们讲的，不管是常见的还是非常见的，呃，不需要医生去做推断，而是直接这个检测就可以查出来。另外一个，我们刚才提到过，就有很大的这个抗药性的问题，就是能不能同时检测抗药性？答案是肯定的。就是说现代的这个基因测序的技术，包括加上这个大数据分析，已经给我们提供了这样的一个解决方案。我们人类，包括动物、植物、微生物。我们都有同样的一个遗传物质，就是 DNA 和 RNA， 也就是我们通常说的核酸。所以，如果我们从把这个病人的样品拿过来，不加区分的测里面所有的遗传物质，测了以后，你就会得到大量的上千万的这些 DNA 片段序列。这个时候，我们就可以通过计算分析的方法来看一看哪些这个 DNA 片段是从人来的。哪些是从微生物来的，还有哪些是有可能从这些呃致病源来的？我们事实上就把一个诊断问题变成了一个计算问题。通过现在这个发达的这个人工智能、大数据分析和统计分析的方法，我们就可能用这种计算分析的方法来准确的找到致病源。它可以同时查到很多病菌，它也可以啊、呃、找到是不是有抗药性，有没有生物活性。所以以前我们看见的这个很多这个所谓的疑难杂症，在这种通过基因测序的方法下都可以啊、呃、现形。呃，比如说我们有一个病人是呃白血病患者，而且他做过化疗，所以他的免疫力比较低下。所以他身上会有很多这个感染，比如说结肠炎呐、啊。另外，他的肺部有阴影，做完 CT、做完 X 光，我们都能看见他肺部有阴影、有结节,节。我们在医院里做了所有现在的这个可能做的这个医疗检测，查不出任何病因。最后，我们拿这个测序的方法，就是测了他所有的这个呃 DNA 序列，然后用大数据分析，最终发现这个病人是被一种不常见的这个人形呃支原菌感染。同时，我们还发现这个病人同时还被另外一个病毒感染，但是呢，传统的检测方法因为非常非常的这个有限，只看一些很有限的这个病人，所以他很难发现病人被多个呃病原感染。红基因组测序的方法还有一个很大的优势，就是说它可以真正的提供我们所谓叫做真阴性，什么意思呢？就是说传统的检测方法呢，因为它测的比较有限，比如说就算是。你得到的阴性，因为你没有测其他一些额外的这个病菌，所以你并不知道你这个得到的阴性是不是真的阴性。比如说，我们现在这个检测就是非常大的依赖于这个培养，如果你培养不出东西来的话，不代表你这个就没有细菌感染。但是这个红基因组的测序方法呢，因为它分析所有的这个遗传物质，所以它不仅看病毒，也看细菌、真菌和寄生虫，所以。啊、呃，我们通常说对症下药，就是说，很多时候不同的这个病毒啊、细菌啊，在病人身上的这个现象、这个临床症状是非常类似的。不少年前有这个呃埃博拉病毒的时候，呃，有不少病人都是被诊断为伊波拉。后来我们分析了不少病人的这个 DNA 样品，发现很多病人是误诊，他们只是啊、呃、被不同的病毒和细菌感染，但并不是伊波拉。所以，对于这个感染来说，很重要的就是说，我们一定要能够发现这个致病源。我们还需要知道这个病毒啊，或者细菌，它们有什么样的抗药性。举个例子说，这个婴儿呢是流感病毒，所以医生一开始就给他用了这个抗病毒的药。但是呢，这个病人不仅仅没有好转，反而病情加重了。一直到第五天的时候，医生觉得这个治疗方案不对，所以换了药，所以这个病人才开始逐渐好转。这个事后呢，我们把这个病人的样品拿过来做了测序分析。第一天的时候，这个病毒的量是很少的，反而是在用了药以后，病毒的量迅速上升，而且全都变成了有抗药性的。到了第五天换了药以后，所以病毒这个这个量就迅速降下来了。在这个案例里面呢，其实这个医生啊还是通过所谓经验治疗的。谈到这个红基因组的应用的时候呢，这个方法是一个普适的方法，不仅仅是可以分析。人的这个样品，而且可以分析很多其他的样品，不管是从动物、植物、微生物，还是说从环境的样品，都可以拿这个方法来去分析。肠道菌群是近几年非常非常热的一个项目，就是说我们逐渐逐渐了解到，这个肠道菌群呢有超过十倍我们细胞的这个呃呃细菌啊和其他微生物。事实上，肠道菌群在帮我们消化、帮我们代谢，然后给我们提供这个营养。这个人和这个肠道菌群实际上是一个共生体。其实，另外还有一个呃，肠道菌群很重要的这个研究方向，就是说这个药物代谢。因为首先，这个药物会需要被你的肠道菌群代谢，然后才会被人体代谢。所以，很大量的研究，现在这个国际的这个制药公司都开始花很大的精力在研究这个肠道菌群跟药物代谢的关系。如果想了解这个肠道菌群和人类健康的关系，包括这个药物代谢，一个前提条件就是说，我们得需要知道。这个肠道菌群里面究竟有什么？所以就回到我们刚才说的这个红基因组测序的方法。这个方法呢，可以帮助我们更好的了解不加选择的，能够呃找出你的这个肠道菌群里面的组成是什么，而且可以给我们提供一个很重要的工具，比如说研究出新的这个诊断方法，或者说新的基于肠道菌群的这个呃治疗方案。另外一个很重要的呃领域呢，就是这个动物健康。呃，我们知道这个跟人的健康相比，其实动物健康在这个动物检测方面，实际上就更加不足了。比如说，这个圣地亚哥动物园是全美最大的动物园之一。比如说，我们曾经通过测序的方法帮他们测了他们的一个猴子，结果发现这个猴子有什么呢？有百日咳，这是他们从来没见过的一个现象。但事后我们后来发现，在就在当时这个圣地亚哥区域的儿童流行百日咳。对，所以这个这个例子也从那个侧面说明什么呢？说明这个人和动物之间啊，这个病菌啊是互相传递的。所以我们家里有宠物的时候，这个宠物健康是就跟我们这个呃主人和家里庭孩子的健康非常非常的相关。所以现在在这个宠物方面，呃，用这个基因组测序的方法也开始被应用到来检查这个动物健康方面。呃，最后呢，还有一个应用我特别想提一下呢，就是说这个对这个传染病的监控，就是比如说这个这个在公共卫生方面就非常非常的重要。很多这个流行病的爆发，实际上在之前我们是不知道的。比如说当年的这个非典，非典是不在这个监测这个名单上的，所以说直到非典爆发了以后，我们再后知后觉，这时候已经太晚了。如果有这种红基因组的方法，这个红基因组的方法是什么好处呢？因为他看所有的遗传物质，然后跟所有的这个呃参考做比对，所以他并不需要你预知这个呃病原微生物，因为他可以提供更多的这个信息，不仅仅呃能够找出什么病菌，而且还可以帮我们找出这个病这个传染病的源头。举另外一个例子，呃，前两年这个 Zika 病毒流行的时候，美国有第一例这个呃成年人死亡的例子。呃，通常我们知道这个 Zika 病毒是影响这个妇女和儿童，但是这个第一例死亡的那呢是个成年男性，所以当时的有个问题就是说，这个病人是不是死于 Zika？ 第二，他的这个 Zika 是从哪里来的？所以我们分析了这个病人的样品，第一确认了他确实是 Zika， 因为没有任何其他的感染。然后我们对做了这个数据库的比对，结果我们发现这个病毒株啊的来源。和这个病人在去世前两个星期曾经去参观过的一个墨西哥的一个小镇啊，完全吻合。所以这种精确度啊，是现在的这个检测手段是做不到的。它这个应用呢，和不同的这个应用呢，究竟离我们今天有多远？事实上呢，就是说很多这方面的应用啊，事实上已经是现在进行时了啊，现在已经是很多地方都已经开展了。当然了，就是说它从这个成本来说，还不是啊很多呃，可以负担得起的，但是这个趋势我们看得很明显，就是说这个科技的发展啊，会导致成本的迅速下降，而且有的时候会超出我们的想象，像是我们呃认为很多年以后我们才可以做的检测，因为成本的原因才可以做的检测，我们事实上今天已经在做了，所以可以预见在不久的将来，我们可以通过基因组测序的方法来分析我们被什么感染，我们身上有什么样的这个呃微生物群。同时，我们也可以用来作为这个流行病的监控。所以我相信，在不久的将来，我们就可以做到，我们可以做实时的对于每一个微生物、每一个病源，做到在不同的人群中、不同的地域、不同的时间段的分布的这个整个了解。然后，我们可以真正的做到，在这个流行病爆发之前就发现他们。好，谢谢大家。